0: Hello， 你好，欢迎收听今天的微年催眠秀。上一次我们请地产秘密客来，其实分享了非常多首购组跟小资组该如何买房。但其实啊，我跟朋友之间最常讨论的话题不是买房，而是我们可不可以各出一点钱，然后自建，或者是我们包一栋公寓，我们全部的人一起住这样的合购形式，其实它是有可能会实现的。所以我今天特地再找来地产秘密客跟大家分享什么叫做合购。先跟听众打一下招呼吧。
1: Hello， 大家好，我们是
2: 地产秘密课，我是听颖，我是 Sam
0: 。哇，合音超准，<笑>比上一集还准，<笑><对>有默契，有默契。好，那其实我在你们的粉砖上面，其实看到最近你们在讨论的话题叫做合购。那你们可以跟大家分享一下合购的概念是什么
1: ？哦、呃，我们先跟大家分享一下合购的概念，就是嗯、呃，我跟 Sam 最近呢，刚好在台北市有一起买了一间工作室。嗯那我们是采共同登记的方式，就是联名。那合购的好处，当然就是因为呃，现在房价很贵嘛，所以一个人要负担其实很辛苦。那我们两个又是合伙人，然后又一直很想在台北市有一个工作室。所以那时候就突然就是看了一个房子，就觉得很适合，然后我们就决定要一起来买，然后一起努力把这间房子就是把它慢慢的付完房贷。对，那我这个当然就是合购好处，因为现在有很多人是呃朋友，甚至是兄弟姐妹，那夫妻情侣。那我要分享一下我自己比较有趣的案例，就是，嗯、呃，我在上一集有分享，我二十六岁跟我现在的先生买了人生的第一间房子。那那时候其实我先生，那时候我男朋友啦，非常的大胆，他呢就是因为他说他赚比较多，所以他付三分之二的房贷
0: ，是主科新贵吗？呃。算是苦命
1: 工程师，对，逐<笑>科苦命人，对对，很可怜，就是半夜也也要昂扣这样子，嗯啊、对。然后他就说，因为他赚比较多，然后他付三分之二的房贷，然后我付三分之一，然后当时自备款也是他付三分之二，那我付三分之一，那到现在。我们其实结婚还是这个模式，对。那但是呢，那时候他就把房子呢登记在我的名下，你不觉得很大胆吗？爱妻
0: 爱妻心切，爱妻心切。而且我们
1: 那时候才刚交往，所以其实基本上我没有跑票，算是对他非常的忠诚。这个
0: 旁边的朋友，要是我那时候是你好朋友，说：“哎、欸，这个可嫁可嫁。”而且
1: 如果他爸妈知道，其实我相信一定也会觉得，嗯，怎么会这
0: 狐狸精啊？
1: <笑>对。<笑>那还好呢，其实就是，呃，我还是有旅行，<笑>就是我们还是最后有结婚了啦，了啦嗯、所以，嗯、呃，还是建议情侣买房子还是要采共同登记的方式会比较好，嗯嗯、因为白纸黑字讲清楚。对，那其实像我们这种案例就是比较不太 OK 的，就是有可能那个人跑票之后，你也许就是那个钱就拿不回来了
0: 。因为现在有很多人其实不婚主义，他觉得我们不需要拘泥于一张纸或是一个法律的约束，那我们可以彼此拥有一定的生活空间跟弹性。那但是我们在共有财产这件事情就会显得非常暧昧不清。那其实现在不管是同性或异性伴侣，或者是未来的大家有可能遇到多元成家这件事情的话，其实合购登记不失为一个好方法哎、欸
1: 。对，而且合资买房其实要注意的一些事情，就是我们可以给大家一些小 p a p e 啦，就是如果你今天要跟另外一个合资一起买房子的时候。你就要保留所有的交易的收据，包括汇款单，然后甚至是税负的收据，作为你有出资的一个证明。对，那当然就是，其实这个部分就要特别的注意。然后，其实跟人家合购买房子，其实最好也是签一个私契，对，就是契约说，哎、欸，你们是各占二分之一的比例，然后最好是能够到法院进行公证。然后让法院留存一份契约的内容，以防就是之后呢，对方是不承认这个契约的效力，所以这个是特别要让大家注意的
0: 。因为和够登记，一定是你们感情要够好，关系够密切。<对>可是很多时候大家会说啊，不要那么计较，我们就一起买，一起登记。可是听跟我们分享一个，就是任何事情只要牵涉到资产、牵涉到钱，你一定要有凭有据。然后要说得清清楚楚，然后谁归谁的，未来有一天怎么样？丑话说在前，总比事后一直互打官司、互告来的好。那其实我们的节目的制作人，他其实是跟他的妹妹一起。那其实他们也有聊到，就是他们两个未来要一起买房子。那因为刚刚听到大部分都是伴侣，那也有可能像他们一样是姐妹，可能姐妹觉得说啊，我可能目前没有结婚的打算，然后可能像我，我就跟几个好朋友说，哎。反正我们现在都单身，也不要想一些未来什么要找一个人，我们都不要想，我们赶快先集资盖一个房子，或者我们集资包一栋，跟某个建商订一层，或者是怎么样。但这个东西其实是有可能会实现的，对不对？其实是可行
1: 的吗？对，因为其实我记得之前 San 有去过宜兰一个民宿，对不对？我记得哦，然后那个民宿很特别，它是可以直接整栋卖给你的，然后它有各自有好几个房间。对我们那时候一群朋友包
2: 了一一民宿，然后结束之后大家就是要一起把它买下来。我<笑>记得那
1: 时候总价好像不会很<笑>没有很
2: ，我记得一千多对不对？一千多吧。然后刚好五个房间，然后我们就是有五个家庭很要好的朋友，然后就说：“哎，那就有大家一起，然后把它买下来。”然后那个你要是平日没有要去住，你还他也会帮你租人
1: 哦
0: ，这么好。
1: 对，就那时候，而且那个民宿很漂亮，我记得是清水模的外观，
0: 就它有物业管理。
1: 对对对，就是也有市面
2: 上现在也有这样子的。那我们其实自己身边也有朋友，他就是跟朋友一起买土地。然后一起在上面，就是盖一个像农庄这样子，就是也是好朋友，大家可以互相照顾。那我们这个朋友年纪就是比较大，已经到了局势代，就是光辉的夕阳这样、哦、局势代<笑>的这一个年纪，所以他们去做这样子、嗯、规划，其实就还蛮合理，然后也蛮开心的这样
0: 。因为我们几个好朋友的想法是说，以前都会想要跟很好的朋友，或者是说兄弟姐妹，有一些人会跟婆家，或是公公婆婆，或是娘家住在对门。或是住在楼上，那可是这样子的合购形式会不会出现在未来？有可能是我们可能跟建商包一栋，可能这栋有七层楼、八层楼，全部都是我们的朋友住。那如果是这样子的，对于退休的规划，那跟现在现有的银发村去做比较，你们自己会觉得比较偏向哪一种？就是比较比较建议是哪一种
2: ？嗯，因为其实这个会牵涉到每个人的需求。现阶段的居住需求可能会比较不一样，可能每个人工作的地点不一样，或者是现在居住的城市不一样，但是你们可能感情很要好，所以其实退休之后大家一起住是比较容易实现的一个方式。然后其实也可以及早做规划。那如果大家有意愿要一起做这件事呢，最其实最主要我觉得要注意的，当然就是。法律上面的所有权一定要清楚，不然很容易就是会反目。那像刚刚提到说，呃，大家住在不同的楼层，或者是大家一起买在同一个社区，这个其实就是产权都是很清楚的。比比如说，你就是买 A 1， 我买 A 2， 他买 A 3， 这样大家其实都是都有各自的吃分跟产权。那但是大家都住在一起，那比较容易会出现问题的可能是。同一个公寓有三间房间，那我们其实是一起买一间公寓的产权哦，同一户，同一户。那这种时候呢，要登记在谁的名下，或者是要用什么方式来进行登记，就比较要值得去注意。那像刚,刚就是听有提到我们一起买房子，我们其实选择了共同登记这件事情，但是它也有一个缺点，就是呢，如果呃，而共同登记它的优点就是持分很清楚。比如说，我们就是写的很清楚他，他五十 percent， 我五十 percent， 我们就是一人一半，所以付款当然就是一人一半。那所有的支出，你会有你会有很多支出嘛？房屋税、土地税，那这些呢，当然就是照五十 percent 的比例来分配。那当然，它还有一个缺点是要留意的，就是未来有一天当你不想要了，你要卖的时候，你一定得获得另外一个人的同意，只有你一个人想卖是不行的。你们要两个一起同意，它才可以被完整的出手，不然你就只能买你的持分，就是所谓的五十 percent 这件事情，但是价格就会很不好
0: 。对啊，因为不太有可能有另外一个人会去买另外一个房间分这间。这户的所有权分一半，除非是他的伴侣或是另外一个跟他很好的人，<对>就有点像是现在跟好朋友住在一起。我现在如果有一个人退租，还是要找另外一个人来顶。对对，这种抓
1: 交替<笑>
2: <笑>
0: 類，类似抓交替。其实还是
1: 建议就是买一户、嗯、这样子会比较单纯的。那其实现在有蛮多、嗯、像我们身边真的是有那种家族的朋友，他们可能在一个社区会买在就是同一个社区里。面，然后他们是同龄不同户，嗯，那就是大家一样可以互相照顾，然后同时有保有一些隐私。那我觉得这个观念其实也蛮好的。对,对
2: 我再补充一下，就是听刚刚有提到她跟她男朋友买房子，但是只有登记在他名下。<对>这种合资买房只登记在一个人的名下，这种叫做借名登记。就是你们虽然是一起买，或者是甚至是你买给他，但是是登记在别人的名下。那像这一种呢，就是食物上纠纷最多的。你有你要不要分享
0: ？<笑>我刚刚在节目录之前有分享一个非常劲爆的事情，<笑>因为他们 Sing Ting 刚刚有跟我们分享，就是借名登记。其实我的家现在就是我现在台南的家是借名登记，因为我在之前在两位的节目其实有分享到。因为我的爸爸在十多年前经商失败，然后他开始负债，然后所以他所有的财产其实都等于就是破产。然后因为我我的妈妈跟他很多是财产共有，或者在他的名下，他们两个几乎是信用破产的状态。然后辗转，我们现在搬到现在住的家。那这个家呢，当时我跟我哥全部都未成年，所以我们只能找一个人，我妈妈信得过的人来签名登记。然后那个人就是我的阿姨。
2: 你这样讲出来不会
0: ？没有、啊，他们都不会听节目
1: 。<笑>
0: <笑>我们还不知道 podcast 是什么呢。<笑>好，那阿姨在起初就是他们两个如果感情很好的时候，但是很多的事情都不计较。她说啊，不用啦，啊什
2: 么什么，妈、哎啊啊、对对对
0: 对，然后说哎、欸、那个什么要缴税要记得去缴、哦、然后直到慢慢的，他们两个可能因为一些私生活，还有一些跟啊反正两个姐妹。太密集，一定会有一些陈年旧事可以吵，然后又加上现在进行式的，会有一些关于金钱的往来，可能有时候他借他一点钱啦，然后他又跟他拿一点啊，就是他们两个有很多爱恨纠葛。对,对，<笑>然后就在某一个时间点就爆炸了，然后就爆炸之后呢，哇，这间房子的所有权就变得很尴尬，就是我妈跟我阿姨几乎是撕破脸的状态，已经没有在没有在往来了，可是。有很多可能需要怎么缴税啦？有什么事到现在我觉得最讽刺的是，还会收到我阿姨写在我阿姨的账单，就可能这间房子的呃某一些钱，呃我不晓得是什么钱，但是会写他们好像水费吧，类似因为水费好像是屋主屋主的，就是水电费之类的。然后我觉得这样子的结束是很不愉快的。然后我自己对这方面不是很理解。会不会有一天阿姨就把房子要回去了？我们这些年的钱就白缴了
1: 。嗯，有可能哦。<咳>对，其实借名登记真的会有它的风险，嗯、因为你是把不动产就是登记在另外一个人名下嘛。嗯、那其实对方呢，他有可能他会私自的就处分这个房地产，或者是他再去借名资产，再设定抵押，然后借贷高额的款项作为自己使用。所以其实是有风险性存在的，而且这件事
2: 如果就是万一阿姨不幸走了，然后变成他的孩子继承，哦,哦，那你们到时候又更麻烦，
0: 会非常麻烦，非
2: 常麻烦。所
0: 以我们现在如果像这种东西，它其实是有退场机制嘛？就是如果说建民登记这个有有有的结嘛
1: ？之前他有就是牵丝器吗？嗯、阿姨跟妈妈这边。
0: 我记得是没有，因为那时候感情好，怎么可能会去签这个私契？ Oh,
2: 我之前呢、啊，就是有写过一篇专栏，就是在讲这件事情。所以，建名登记就是合资买房，或者是买买房子在别人名下，最常出现纠纷的就是这一种情况。那这个纠纷通常会出现在哪一个时刻呢？就是呃，要跟出名人收回房子。的这个时候是最容易产生纠纷，因为其实实际上有蛮多情况是，诶、欸，出名字那个人他不愿意把房子还给你，或者是他会跟你狮子大开口说，好好，还你，那你给我五十万，这种事情是非常非常多。那要如何保障自己呢？就是你当初在嗯、呃、登记在他名字的时候，就应该要。先拟好契约，那写清楚人是、实地物，哪一年、哪一天，那你付了多少钱，然后登记在谁的名下？那这个房子坐落的地址在哪？那这样子，其实未来你要取回房子才会比较有保障。那现在，像现在你你妈妈跟阿姨这个情况，就是变成你们会比较辛苦，就是要举证哦。就这几年来的房贷都是从你妈妈的户头支出，嗯，然后呃，什么所有的税都是由你妈妈的账户。来支付，然后再走法院的程序，才比较有机会把房子拿回来
0: 。有，因为他们两个现在应该没办法再回头去签这件就是私约了。对,对，然后他其实有意识到有可能会发生这件事情，因为我们家的房贷快缴完了
2: 。哦， oh, 对，天哪，<笑>赶快再接出哦！也不能，<笑>因
1: 为是阿姨的名，对呀、啊，就是不行啊对
0: 。对，不能再借了。对，然后所以我我有跟他说。你这些年的这些汇款收据全部要留下来，未来有可能他如果 KMO 寄不送，他就是不给你，嗯、那你们两个还是要对簿公堂再一次
2: 。我会先建议，就是妈妈可以考虑先找律师提供法律上的协助。那通常律师。那也不会建议直接就是上法院，但他可以先帮你们敲一敲。嗯、那也许敲一敲，敲成功了，那你们也许不用到上法院就可以把房子拿回来。实际上处理的时候比较有可能是这样啦，因为直接要上上法院的话，其实也是蛮劳民伤财，也要很多时间。<笑>那其
0: 实那有一个解法，就是可能用正常的程序来讲，那这个房子会转到我们名下，这个输入他的小孩的名下，就是不要在我阿姨的名下，这样会不会有赠与的？
2: 这个就要看当时的一些取得的情况，这个最好就是还是咨询一下律师会比较好
0: 。所以听众。借名登记，如果不，即便是夫妻都有点不稳的，所以我觉得，如果说像听 i n 或 s 给我们的建议是，其实借名登记不是不可以，但一开始你要很多细节，白纸黑字都写清楚，说我某某某，从这个时候开始，我是用他的名字去登记，但这个房子接下来所有的费用都是我缴，写得越清楚越好。我觉得很多事情，呃，宁愿事前大家在好来好去的时候。把话讲清楚，把事情做好，不要到后来你跟他已经不好了，然后要因为这些事情你们要一直见面，一直见面，一直见面。好，休息一下，下一段节目 ，Sam 跟 Tim 要跟我们分享他们看过的超高级英法村。<笑><笑>欢迎回来《威廉催明秀》。上段节目，塞根汀跟我们分享非常多关于合购的一些美眉尬尬。这段节目是我本人非常非常想知道的，究竟我老了时候要去隐法村，还是可以跟我一群好朋友实现我们的友情公寓？关于自建这个议题，是不是很常在你们的社群上面被问到啊？
2: 对我们之前就有在粉丝团上面调查说，诶、欸，大家有没有想要听我们在 podcast 上面聊什么？然后就有很多人在下面敲碗说想，想可不可以聊一下自荐。自地自建这件事情，那其实我们身边有一些朋友，他们已经在实现这个目标，就是买一块地，那可能大家可以在上面盖自己想要的房子，然后大家又可以住在一起，彼此有个照应。那如果要选择自地自建的话呢，它当然就是会有最大的优点，就是它的规划比较灵活。你想要选在什么地方啊？你要住在哪里啊？然后每个人的房子要是什么样子啊？其实都可以很灵活的去规划。如果是银法村的话呢，他可能就是平常他会有一些课程活动的安排，比如说像是插花课啊，或者是毛笔课啊，会有这样子的配套措施。然后另外他也会有一些健康检查类的呃服务，比如说他可能会每周来帮你量血压，或者是监测你的一些慢性病。如果是选择居住在英法村的话呢，它就是会多了这样子的配套服务。不过呢，英法村它当然也会有一些缺点，因为大家可能很多人都不知道，住英法村它是有条件的，你必须要生活可以自理，生活不能自理的人是不能去英法村。嗯
0: 、推轮椅不行，插管也不行，
2: 不行，他们只接收就是身体健康的老人。
0: 这么严格可是身体健康老人根本也不会想自愿意去引法村吧？<笑>想要自己待在自己的生活环境里面好好待着
1: 。欸、不过真的有像我有一个就是长辈的朋友，对，然后他是。太太跟他已经相处了很久嘛，然后他们其实都住在那个新竹，然后就住一栋透天，是大家很羡慕，就是有自己的草原、花园这样子。可是他有一天他就跟我说，他太太想要去住养生村。然后他说，其实他太太很喜欢那边的环境，因为可以跟其他的呃同龄的同龄的朋友交一些朋友。对，其实他有时候会觉得，你知道看另外一半，其实看到有点烦。<笑>对，那还不如就是去养生村这边。还有一些新朋友可以认识，然后其实他会很愿意花那个钱去住在那个环境里面，就是类似像 summer camp 的老年
2: 版，
0: <笑>那还是蛮浪漫的。
1: <笑>对啊、哎，有很多
2: 会去住隐法村的，其实是就是配偶可能离世了， oh, 剩下泰一人。对，那去那边其实也会有很多黄昏之恋呐、啊，就会在那边产生， oh. <笑>其实也不错。来电五十，对， 50, 对啊、<笑>突然又年轻了起来，这样。那可是听说
0: 银法村不是我们想去就能去的、哦沒
2: <錯>，没错。呃，因为其实入住银法村的门槛也还蛮高的。其实像淡选那边就有一个蛮知名的银法村，那它其实如果要住进去的话，如果你要住十五平的空间，就要先付大概七百万的。租金
1: 。<蛤><笑>如果你要
2: 的空间更大化呢？如果你要租到三十平的话，就要付一千四百万。然后一千四百万是低楼层哦。你如果要十二楼以上的高楼层，要一千五百万
0: 。view 更好。
2: <笑><笑>没错，然后。当那个只是压租金，那每个月的生活费我也可以先分享给大家，因为其实他们官网上面都有写，它上面有写说，如果你是一人居住的话呢，每个月要付一万五千块的管理费，再加上大概八千多块的伙食费，再加上两千块的私用跟公共的水电费，所以每个月
1: 呢，你大概要支付呃两万五千块钱。对，<哇>其实蛮多的，因为对多很多老人来说，他可能收已经没有收入的能力。<笑>对，然后他可能越可以，就是他的，<退>比如说对越退，他可能抓两万多块是他的生活费，<笑>可是你看他这个基本的门槛就这么高了
0: 。我就其实前阵子有看一个美国的纪录片，他的记录两位女同志，然后他们这部片叫做《永不见光的爱》。他们两个就是从1920年代，就是以前还没有同所谓的同性，同性这件事很禁忌的时候开始，他们两个是呃一起打棒球的棒球选手，然后相恋这样子。然后他们就是到了大概，他们一直以来都住在美国，那因为他们两个是加拿大人。然后他们两个大概在七十几岁的时候，其中有一位开始出现健康会有点状况。然后另外一位想说，因为他很爱他嘛，他想说，哎，没关系，我还是可以照顾你。然后虽然他每一个礼拜那些复健师啦，然后他定期带他去医院诊疗啊，但慢慢的，另外一个照顾他的人，他也开始生病就是他可能呃有一些关节啦，可能要去动手术啦。你看人老了之后，很多器官都会衰退，他始终挡不住那个器官衰退的那个怎么讲，人都要走到这一步。但他们的那些，他们没有小孩嘛，所以他他们有一些像子女之类的，他们的一些后辈就非常担心他们，他们就说：你们要不要去住养老院、养老村？那美国那种养老村，但是比我们想象中好很多，它就一像一个庄园，然后是比较高级一点的，可能在那个庄园里面就是有一栋大房子。然后有花园，有球场，然后也有一些固定的视听室。然后每个每个星期，然后或每一天，会有人去做居家护理，然后帮帮你送药、喂药。然后甚至有一些人会去唱诗歌，然后带你去做活动。其实这些服务，然后他那个倔强的老人就说：“我不要，我没有钱，我没有钱去住那种地方。”然后我记得节目上面写说：“他说我没有钱去住那种几个一个月要几万块美金的地方。”然后我就吓到，想说哇，原来人老了，那个生活开销更大，然后要花在很多我们不得不花的地方。所以他就一直坚持，坚持说啊，我们要住在他们原本的、原本那个小房子里面。可是他们的儿女就说，可不可以让我们看得到你？那你们可不可以去住在我们家附近，或是你回来跟我们住在一起？可是因为他们两个可能也是因为同性伴侣，他们的情况比较特殊。然后他们就说：“我们不想要去打扰你们的生活，我们有我们的生活步调。”然后于是慢慢的，他们两个真的是彼此都无法照顾彼此的时候，他们才说：“好，我们让步。”然后才用一个很长途的，像是大卡车一样，然后载着他们的家当，再把他们载到那个养老村里面去。然后我就不禁在想，其实有很多时候。虽然我们想这么做，可是我们到了那个年纪，已经不允许我们这么固执了。因为他们后来慢慢的放掉他们所眷恋的东西，原因就是因为他们觉得我快要走了，然后可是我走的时候不要让人家为我担心。所以他们那时候，他们那些后辈的沟通条件只有两个：一个就是我可以常看得到你，一个就是我要有人照顾你，就是这两件事情。那我看完那个影集，我就在感慨，其实有很多像我们现在呃生活中，不管是同性或异性的伴侣，其实到了晚年，有很多我们不能决定的事情。那是不是合建公寓、合建友情公寓这件事情可以趁早落实呢？嗯，因为听起来银发村跟养生村对我们来讲好像有一点门槛。对，然后因为合购登记，然后或者是自建这件事情，它需不需要像是一个像标会的主揪？还是说我们一起找一个律师背书，或者是走法律程序，这个进入的门槛，两位可不可以跟我们分享一下
1: ？我自己觉得，如果要单纯化，其实也许不用用自地自建的方式啦，也许是可以很多的好朋友，然后买在同一个社区，然后比较单纯对，然后自己有自己独立的呃产权，这样子其实比合购就是。大家一起住在一个呃土地上面，我觉得来的单纯哦。Oh. 对，那其实现在有很多的社区，你会发现有很多的家族，他们会选择在同一个社区里面，但是它是同龄不同户的概念。那大家又可以互相的照顾，同时又有各自的自己的起居生活，然后也不会打扰到彼此。那我觉得这个也可以落实在现在大家的生活当中，所以我，我我认为其实买在同个社区，然后不同户这样子的概念会是比较单纯化。嗯，对，毕竟自立自建的话，牵
2: 涉到一些不动产的相关的专业知识。那除非说你们这一群人里面有人刚好就是这个领域的，那也许你们做起来会比较轻松。然后。呃，我们之前刚好也有跟建筑师聊到这件事，他说：“哎、欸，你买人家盖好的，其实比你自己盖，哎、欸，大部分来讲的话，其实花费会比较低。嗯、对，因为它是大量的发包嘛，然后又是，呃，他们的工期又会比较快速。那你没有经验，一来也有可能会被骗，然后又要自己去研究很多，所以除非是你们是一群很有。”一个特别的理念，比如说大家都一定很想要有自己的开心农场，一定大家要在那边种树啊什么。你们很有自己的想法的一群朋友的话，不然其实约一约一起买同一个社区是比较简单啦
0: 。是我非常认同 Sam 的想法，因为我我的胞弟，我亲弟弟本人就是在做跟中潢工程有相关，然后因为我爸爸一直是有一个自建梦。他说：“我的梦想就是我老了之后，他要找一块地，然后盖自己房子，然后种点东西，然后每天就是过了自在生活。然后房子不用大，他有自己他的一套。然后我就跟我妈就觉得说，我们一定要住在就是可以住一起。然后可能我我家就是我单身嘛，然后我就是会抚养家长。我就跟我爸讲说，你自己如果要去住自建的话，前提是你要非常健康。然后如果说你是需要我们照顾，或者是有其他。”一些医疗的支撑的话，你是没有办法自己自由自在的住在那么远的地方，或者是说自己享受人生，这是你的最大理想化。然后我弟就泼他一个冷水，他说：“你自建，你知道自建有多麻烦？因为我弟他们有一些朋友，或者他有一些有一些客人是自建的，因为南部嘛，南部就是那种家里地大，什么都大，拿两块来，就<笑>拿两块来盖房子这样。他说：你知道吗？我举例给你听，一套卫浴，整栋。”十万报二十万，这就是自建跟建商的差别。他跟建商一定是报十万，自建也是报二十万。然后我说为什么他这样是奸商，就是乱灌水。他说不是，人家建商一次买个一百套，对，当然是很好杀价啊。啊你一个人买一套，你是散户，当然是要卖你原价、啊。<对>所以刚刚森讲那个观念很好，就是呃，我觉得买地自建是一个梦，可是前提是你要对这方面非常的了解，或是你有熟门熟路。你有办法把那个价钱压最低？然后他说，在技术面来说，买力自建大部分都是农地。然后你要知道，农地是不可以盖房子的。对。然后或者是说，你要知道说，哦，这个东西建地产权 ，OK， 产权清楚了。但是他说，你只要整天水电要重配。对。然后这些美美嘎嘎超多，他说光是那个施工费跟那个材料费，就是你一般买一户的三倍。所以他说，我觉得他说买地自建或许是一个最大的理想化，就是我们可以盖一个我们梦想中的房子。但如果说你没有这些资源，你没有这些一定的知识。还有你没有这方面的门路，其实这是我觉得是劳民
2: 伤财啦。就会蛮会会还蛮辛苦的。嗯、之前就有听过案例是，就是自己。买那个农地之前，盖好了被检局就拆掉
1: 了，<笑>空，一空。法
2: 规很重要，大家一定要先了解。要农民证<小>
1: 才能盖，好
0: 像,像大富翁哎、欸，被使用了拆除卡。<笑>对啊，好超惨的然后胖胖胖，然后就没有，超惨的。而且
1: 我其实建议，老了之后，其实我们还是可以考虑，就是住医疗资源比较丰沛的地方，最好是邻近那个医院，因为其实我前一阵子。感触蛮深的，就是我今年一月的时候，其实我妈妈就突然跌倒了，然后就是因为是很突发的事件，然后要突然紧急的开刀，然后我后来就发现原来就是家里就是住在医院附近，其实是还蛮好的，然后以及因为你晚上可能要回去盥洗，或是你要准备一些东西，就是很紧急的一些状况，你可以走路就到家的。我觉得有一点距离，其实。又不会太远，其实还蛮 OK 的。所以我觉得大家在挑选那个退休宅的部分，其实也可以考虑到医疗资源的部分，因为很多人都会想要在山上盖一间很棒的那种退休屋。可是隐士之类的。对，可是你会发现，哇塞，你就医结果要花一两个时小时的时间才能到医院。其实对老人家来说，真的是非常的辛苦。大家不要觉
2: 得我们在危言耸听，嗯、谁八十岁没没有一两种慢性病？<笑>你每个月光是要回去<笑>拿药就很麻烦
0: 。我分享一个，我之前阵子我们在网络上看到的，有一个人在卖房子，在卖新店花园新城的房子。哦、然后他其实是一个，我我记得屋主是一个老师、音乐家，我忘记了，就是跟艺术有相关的。然后他在那个房子住了二十年，然后保存的非常的好，然后规划也非常的棒。然后他把它卖出去的原因，就是因为他回家乡照顾妈妈。因为他也不方便把妈妈接到新店的花园新城。如果听众不知道的话，可以去 Google 一下，它就是一个深山，但是环境非常的清幽，然后都是独栋的别墅。他说我把妈妈接到这边，其实也蛮不方便的。那其实我有写在我的书《我忙着孤独》里面有一篇文章叫做《我等奶奶的快乐》。然后我的奶奶也是因为慢性病，然后她本来坚持她要在老家待着，可是因为我爷爷走了之后，她就被一个人在那。可是她我奶奶那时候还没有很严重，可能就是。要定期的吃药啊，那干嘛？然后直到他有一次小中风，没有人发现，他一个人在老家，然后小中风就变大中风，就是会拖嘛。对，然后隔天因为我的姑姑住在隔壁，可送去的时候就已经比较晚了。后来慢慢的好一点的时候，就变成我我奶奶讲话讲不清楚，然后可能有一只手会抖，然后后来我们就。说服他，因为脾气非常的倔强。因为他说：“我不要
1: 哦， oh, 不要去
0: 医院。”长
1: 辈都会这样，我不要就是不想要就医。
0: 对，第一我不要去医院，第二我不要去打扰你们小孩。对，因为想要说我自己，他说我们在超得，我们就是在那种乡下，我们就是过得好好的，没关系，我可以的。可是啊，就这样，其实每个孩子回去接他，每个礼拜轮流回去，三天要载他回去到市区就诊。哇塞，很远，我们家老家在北门的乡下，然后我们再到台南市中心，至少要四五十分钟。然后每一个人都要上班，要特地回去乡下载你去看医生这件事情，让他不得不屈服。然后我们就说好，那妈妈就是台语叫做我叫做轮灰头火头，就是火头就是那个烧菜的地方，龙火头就是他到每一个儿子家去吃饭，就是住。比如说他在二儿子家住一个月，接下来就是三儿子家，因为大家都住在市区，然后就近照顾，所以其实未必我们老了。会有那么多理想化的状况，因为刚刚像 Sam 讲，谁老了没有
2: 一两个两慢性病？<笑>
0: 对啊，<笑>我觉得能跑能跳这件事情其实是很好的一件事。那<对>其实今天的节目啊，分享非常多跟合购有相关的。那你们两个最长，应该是说你们之前在募集合购的议题上面最长最常被遇到的雷是什么
1: ？应该是之前那个借名登记那一个吗？呃，有蛮多就是关于这
2: 个相关的问题，但是通常都是出事了以后来问说怎么办，<笑>有一点
1: 来不及了。嗯、对，那之前是有我们有跟律师录 podcast 有分享，就是大家应该知道合一住宅嘛，那其实合一住宅它是有法规的限制，是五年不能转让，那五年后才能转手，所以就有一个就是大婶呢，他就是借名登记在他的侄子下面。对，那因为当时他可能考虑到他因为没有那个合一住宅的条件，因为合一住宅其实你要购买必须要有一点的资格才能买。对，然后当时他就借名在这个侄子,子下面，然后后来呢，他五年过后呢，他就想要拿回这个房地产，然后结果发现，诶、哎，侄子,子竟然狮子大开口，跟他要了一百万，就说，嗯、呃，我不会把这个房子给你，除非你给我一百万。可是你知道，这个侄子,子他其实从小就是都是这一个大神照顾的，因为他爸妈早逝，所以那个大神其实就非常的难过，他就觉得为什么会这样變相侵占、欸？对你为什么会这样对我？从小照顾你到大，然后你居然就是跟我要这个钱，其实应该一开始都会非常的伤心。所以后来这个呢，他其实就是透过那个法律的管道。然后，当然就是把他过去有付款的一些就是证明提出来，然后用法律的途径来取得房子的所有权。对，所以大然，这对，所以其实大家还是要白纸黑字的写清楚，这个非常重要，千万不要不好意思。
2: 对，然后诶，因为其实威廉之前有提到说，有很多可能是伴侣，不是夫妻。<对>那大家其实要知道，如果你们只是男女朋友，或男男朋友，或女女朋友。你们是法律上的陌生人，嗯，只有夫妻，如果你们没有特别约定的话，那就是法定的财产制，那就是婚后所得是两个人一起共有的，也就是说，你们结婚后买的房子是一起的。但你们如果是在法律上的陌生人的话呢，这个房子登记在谁的名下，那就是谁的哦，不是说你们一起付就是两个人的哦。嗯、所以呢，我们也要教大家一个小撇步，比如说你们是嗯、呃、感情很好。一起买了房子，那可能只登记在一个人的名下。那我知道大部分的购物客，如果你把房子登记在别人名下，一定是你们感情非常好，所以你可能很难开口说出“我们来签一个契约”这句话。<笑>你可能觉得啊，怎么说出口？这个时候其实也有别的方式。那像我们的好朋友，我们的律师好友 a l e 就教我们一个方法，我觉得很棒，就是你可以写一个感谢状给他。那这个感谢状上面呢，你就可以把人事、时地、物都写清楚。谢谢你借我名字登记台北市中山区什么的房子，然后我保证我会把相关的税费都付清楚。然后请对方签名，那他其实就是一个凭证。哇！然后也不会这么的伤感情，不会说哎呀，我们我们先先签约这样子这。这太实用了吧？对，大家赶快学起来。<笑>所
1: 以当时你母亲应该是要这样子，<笑>应该
0: 是要这样，因为我觉一
1: 个感谢状给他
0: 对很尴尬的事情还是有的解的。对好，节目的最后还是要请两位再宣传一下你们的频道
1: 。好，欢迎大家可以订阅我们的 Podcast， 叫《地产好学生》，谢谢大家。<笑>哪一个
0: 学哪一个？学哪个声
1: ？学生的学，声音的声。对，大家如果对房地产有兴趣的话
2: ，可以来听一下。然后我们会尽量让你不要在在睡着的情况下
1: 得到一点什么。这样<笑>对，希望还是有一点知识含金量的节目啦。所以大家可以帮我们订阅以及五星评价，拜托你们了，<笑>刷起
0: 来，刷起来。<對>好，节目的最后，我们谢谢今天地产秘密课来到我们的节目。那如果你喜欢今天的节目，还是要提醒大家一下，去订阅《地产好学生》，然后他们的节目内容非常适合地产小白，还有投资小白。最近应该聊蛮多关于投资的，我觉得也蛮好听的。好，谢谢你们，谢谢。如果可以的话，也帮我为廉聪明就按五颗星哦，拜拜，
2: 拜拜。